0: Nieuwe Feiten
1: Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van maandag 13 mei 2019. In het nieuws vandaag de wonderbaarlijke lotgevallen van Simba de Pat. Een rode pad uit Zuid-Afrika die begint deze maand in de wandelschoen van een Duitse toeristenkroop en zo als verstekeling in een vliegtuig naar Europa terechtkwam. Via Schiphol kwam hij uiteindelijk in Düsseldorf terecht. En daar ging het van kwaad naar erger. Simba ging de wasmachine in en overleefde op wonderbaarlijke wijze de hele wasbeurt... om vervolgens in de klauwen te vallen van de kat des huizes... En toen pas ontdekte de vrouw haar onbedoeld meegebrachte souvenir uit Zuid-Afrika. Ze kon de pad net op tijd redden en bracht hem naar de Aqua Zoo in Düsseldorf. En daar konden ze amper geloven dat het dier alles ongeschonden had doorstaan, doopten hem Simba en beloofden om goed voor hem te zorgen. De andere nieuwe feiten vandaag. Nigel Farage overtuigt volgens de peilingen één op de drie kiezers. De Zweedse justitie heropent het onderzoek tegen Julian Assange. Een jonge zwarte Amerikaanse rapper gaat voor country. En het gaat te goed met de olifanten, vindt de regering van Botswana. De nieuwe feiten van Otto Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Feiten. De gloednieuwe brexit-partij van Nigel Farage wordt bij de Europese verkiezingen eind deze maand meteen de grootste van alle partijen in, de, in het Verenigd Koninkrijk. Althans volgens een peiling. En dat komt volgens vele waarnemers door de tabloids. Lia van Beckhoven, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Lia, jij bent onze vrouw in Londen. Eén op de drie kiezers zou voor Farage willen stemmen. En zij doen dat, althans volgens velen, onder invloed van ja, de furieuze tabloids. Kan dat kloppen?
2: Ja, ik vind dat zo'n moeilijke vraag. Ik bedoel... Uh... <laughs> Het kan, ja en nee. Het is ingewikkelder, denk ik, dan je misschien zou denken. Het is niet zo alsof hè, de kranten uh, kunnen bepalen en het lezers op zo'n manier kunnen stimuleren dat ze op één bepaalde uh, uh, partij stemmen. Zo werkt dat niet. Maar het is wel zo dat de meeste Britse kranten He, en dan heb ik het over alle kranten hoor, ook de kwaliteitsbladen. Uh, de kwaliteitsbladen in handen zijn van, van, van rechtse tot extreemrechtse, uh, vaak buitenlandse miljardair, miljardairs. En die mensen die hebben een agenda, die hebben een politieke ideologie. En die ideologie is doorgaans anti-Brexit. He? Dus daarom kiezen die kranten heel duidelijk in hun commentaren, maar ook via de voorpagina's, voor uh, Nigel Farage en zijn Brexit-partij.
1: Omdat ze juist voor de Brexit zijn. Toch? Omdat je zei net anti-Brexit. omdat ze voor, ze Sorry, heel omdat ze voor de Brexit, Brexit zijn.
2: Ze zijn heel erg pro-Brexit. Ja.
1: Maar krantenverkopers die willen kranten verkopen. Ook Tuurlijk. bij ons. En bij ons is het moeilijk denkbaar dat een krant zo duidelijk een politieke stelling inneemt.
2: Ja, maar dat is in Groot-Brittannië natuurlijk anders. De pretentie dat je objectief bent, die bestaat hier niet. Dat geldt alleen eigenlijk voor de BBC. Die omroep wordt gezien als, als onpartijdig, maar dat geldt zeker niet voor de kranten. Alle kranten, ook de, de onberispelijke Financial Times, alle kanten hier geven een stemadvies aan de lezer bij verkiezingen. Ik bedoel, dat is ook absurd natuurlijk en ondenkbaar... Uh, in uh, grote delen van de rest van de wereld. Maar nogmaals, hoe groot die invloed is van de tabloids... daar, daar echt, er zijn bibliotheken vol over geschreven. Er is heel veel onderzoek naar gericht. Ik denk dat de invloed van kranten op lezers overdreven wordt. Um, uh, maar wat niet overdreven is, en dat vind ik zeker zo interessant, is de invloed van de Britse uh, tabloids op de politiek en op de rest van de media. He, want heel lang, liever om je een voorbeeld te geven, heel lang was het adagium bij Britse politici... dat je geen verkiezingen kon winnen als je de tabloids niet aan jouw kant had staan. Mensen als Tony Blair bijvoorbeeld, he, toen hij zijn eerste overwinning als premier behaalde... Waar ging hij naartoe toen hij net premier was? Zijn eerste buitenlandse bezoek was naar Rupert Murdoch in Australië. Want hij heeft de Times, de Sunday Times en The Sun. En ook nog Sky News.
1: Maar waarom is hij dan zo voor die brexit?
2: Omdat als je een land hebt als Groot-Brittannië, de vijfde grootste economie ter wereld, als die uit de Europese Unie stapt, dan is de chaos, de economische chaos, vooral met de no-deal brexit wordt hier bespeld, zo groot dat grote multinationale bedrijven daar financiële slaatje uit kunnen slaan. En voor hen is het voordelig. De hoop voor die grote bedrijven is dat ze in de paniek bijvoorbeeld... tot de gokken op de daling van de valuta, stijging van andere valuta... dat ze daar eh, nogmaals financieel op vooruit gaan... in de hoop dat Groot-Brittannië ook inderdaad, buiten de EU... een soort van Singapore aan de teams wordt. Hè, dus een land met hele lage lonen... met veel minder strak toezicht op hoe... Eh, eh, de rechten van werknemers, de rechten van vrouwen, enzovoort, enzovoort... enzovoort ...is natuurlijk in het, voorbeeld, in het voordeel van nietsontziende kapitalisten.
1: Ja. En de lezers van die tabloids, die beseffen dat niet. Dat er allerlei belangen spelen... Ja, maar
2: daar gaat het, jawel, maar daar gaat het bij de lezers niet om. De lezers zijn om andere reden voorstander van brexit. De, 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 die geloven helemaal niet. Uh, ik bedoel dat, bij hen gaat het om een brexit... Uh, een positieve stem. Een stem op Brexit namelijk een stem... voor een soeverein Groot-Brittannië. Een Groot-Brittannië dat de eigen grenzen kan trekken. Een Groot-Brittannië dat naar hun eigen rechters kan luisteren. Uh, ja. Dat niet meer in wat voor zin dan ook afhankelijk is... van de regels van de Europese Unie. Dus, dus het gaat helemaal niet om de gevolgen. Ik bedoel, het is niet voor niets dat Nigel Farage... geen beleid heeft, geen politiek heeft... voor wat er met Groot-Brittannië moet gebeuren na Brexit... Het idee dat je voor Brexit bent, daar zijn heel veel mensen voor. Voor afscheiding van de Europese Unie, om allerlei redenen, maar het belangrijkste denk ik is op dit moment ook de reden van de soevereiniteit.
1: De soevereiniteit speelt in het hoofd van de Brexit-stemmers. Het wordt een soort van, ja, toch een verkapt referendum. En ja, uh, Farage heeft de, de wind in de zeilen met zijn nieuwe duidelijke partij anti-Brexit. De, de, de Remainers die zijn meer verdeeld over de Groenen, ja, de Lib Dems en ja. die uh, nieuwe Change UK-partij. Ja.
2: ja. Dus
1: uh, is, is, de, is de stemming nu 50-50, Remainers en Brexiteers?
2: Um, nou, in de peilingen is al lang een. Uh... Een gestage maar trage verschuiving gaande in het voordeel van de anti-Brexiteers, dus in het voordeel van de Remainers, hè, de Britten die bij de Europese Unie willen blijven. Die zijn zeker nu de meerderheid. Maar ik denk. Ik weet niet zeker of die ook de meerderheid zijn uh, of gaan worden bij de verkiezingen op de reden die je geeft. De Remain-partijen zijn verdeeld. Um, uh, Europese verkiezingen is niet iets waar de Britten in grote getalen voor naar de stempers gaan. Misschien is het nu allemaal anders. Maar het voordeel natuurlijk van de brexiteers is, is dat je met Farage een hele goede campagne hebt. Een hele duidelijk herkenbare leider met een hele heldere boodschap. Nogmaals, er is geen beleid, geen partijstructuur, geen leden. Maar daar gaat het niet om. He, een stem op Farage is een stem op een nieuwe toekomst buiten de Europese Unie. En dat spreekt heel veel mensen aan. Ja. Ook omdat heel veel Britten woedend zijn op de verlamming in de Britse politiek. Ze hebben drie jaar geleden gestemd voor uittreding uit de Europese Unie. En ze gaan volgende week naar de stembus om te stemmen voor de Europese Unie. Nou, dat vinden ze hier echt een verraad van een parlementaire democratie en van een Democratische wil.
1: Ja, afwachten of die peilingen ook uh, waar blijken te zijn bij de verkiezingen over een, uh, een paar weken. Dankjewel. In Londen voor ons Lia van Bekhoven. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Klokkerluider Julian Assange. Verhuist hij binnenkort naar Zweden. Marijn De Waal, goedemiddag. Goedemiddag. Marijn, je bent journalist bij NRC, de Nederlandse Krant. Zweden gaat het onderzoek naar seksueel misbruik van Assange weer openen, hebben ze net bekendgemaakt. De onderzoeksrechter heeft dat beslist. Uh, willen ze uh, Assange in Zweden hebben? Vragen ze om zijn uitlevering?
3: Dat volgens nog niet, maar ze heropenen dus wel het onderzoek, wat uh, eerder werd gesloten omdat Assange zichzelf uh, verschool in die. Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Uh, maar goed, daar is hij sinds vorige maand uit. En uh, hij zit in een Britse cel. Dus nu zien de Zweden ja, toch aanleiding om, uh, om deze zaak weer te heropenen. En mogelijk kan dat leiden tot een uh, Europees arrestatiebevel tegen hem. En ja. Nou ja, De Britten moeten dan oordelen of ze daar gehoor aan geven.
1: Want ja, als je een onderzoek heropent, zul je hem toch moeten ondervragen. Hoe kun je hem ondervragen als hij niet in het land is?
3: Ja, dat was dus lang de reden voor dat onderzoek om het te archiveren. Maar goed, nu die dus in een Britse cel zit, hebben de Zweden kans, of zien ze kans om dat toch te doen. Mogelijk kan dat ook via een videoverbinding. De Zweden hebben daar sinds kort een wet voor die dat regelt. Maar goed, het is sowieso onduidelijk of die wel ooit naar Zweden gaat. Want hij zit daar in die Britse cel. Hij heeft recent een straf van een jaar gekregen omdat hij door naar die ambassade te vluchten in 2012... Ja, de, de voorwaarden van zijn borgtocht uh, schond, um, Dus daar hebben de Britten hem nu al voor veroordeeld. Maar de grootste onzekere factor is dat ook de Amerikanen hem willen hebben. Die mm -hmm. hebben toen hij dus uh, vorige maand die ambassade uitgesleurd werd... meteen een uh, aanklacht tegen hem openbaar gemaakt. Zij willen hem hebben omdat die uh, Chelsea Manning uh, zou hebben geholpen... Uh, bij het uh, vergeefse inbraak in een overheidscomputer
1: ja Dus de Amerikanen uh, willen hem hebben, de Zweden willen hem hebben om andere redenen, een verkrachtingszaak ja. uh, wie gaat dat uiteindelijk beslissen, wie hem krijgt?
3: Nou ja, dat is in het Verenigd Koninkrijk uh, het Home Office dus het ministerie van Binnenlandse Zaken dat wordt geleid door minister Saeed Javid hij heeft zeg maar een soort discretionaire bevoegdheid om te bepalen, ja, welke zaken, welke welk uitleveringsverzoeken geef ik voorrang, nou ja, dat kan niet op verschillende criteria beoordelen. Hij kan kijken naar wie was het eerst. Dus welk verzoek is het oudst. Nou ja, je kan zeggen de Zweden hebben als allereerste ooit een verzoek ingediend. Maar ja, dat is vervolgens weer ingetrokken. Daarna kwamen de Amerikanen. Nu weer opnieuw de Zweden. Maar hij kan ook kijken naar welk delict weegt nou het zwaarst. En uh, nou ja, in de VS zou Assange uh, tot vijf jaar kunnen krijgen maximaal. Voor de, de, de telastlichting die er nu ligt. Uh, in Zweden zou hij maximaal vier jaar kunnen krijgen waarschijnlijk. Uh, dus ja, dat, dat geeft op zich ruimte voor Javid uh, om dat zelf te bepalen.
1: En wanneer gaan we dat weten?
3: Nou ja, kijk, hij moet dus eerst nog die straf uitzitten uh, onder, onder, onder zijn Britse veroordeling. Sowieso. Uh, sowieso. Dan pas daarna zouden de Zweden uh, eventueel met een, uh, een arrestatiebevel uh, tegen hem kunnen komen. Uh, kijk... Het, de Zweden komen een beetje in tijdnood, want uh, de zaak die ze nu heropenen, die verjaart in augustus 2020. Dus ja, ergens in het voorjaar van dat jaar is Assange in ieder geval onder, onder, onder Britse recht klaar. Um, ja, en dan, dan is het de vraag wie er op dat moment regeert in Londen. Want uh, Javid is van de conservatieve regering, uh, van de Tories. Uh, die zijn misschien net iets meer geneigd om uh, een Amerikaans verzoek uh, te laten prevaleren... als het een, uh, tot een machtswisseling zou komen in Londen... en bijvoorbeeld Corbyn van de Labour-partij aan de macht zou komen... dan is het heel erg de vraag wat zijn minister uh, zou besluiten. Kijk, Corbyn heeft eigenlijk wel sympathie voor Assange uh, zijn klokkenluiderswerk... Um, dus die zou kunnen zeggen tegen zijn minister... Laat hem maar naar Zweden gaan, uh, want verkrachting, dat vinden we verwerpelijk. Uh, zijn klokkenluiderswerk, het, het, het onthullen van die Amerikaanse oorlogsmisdaden in Irak, Afghanistan, daar verdient hij juist een pluim voor. Dus laat hem maar naar Zweden gaan. En wat ook de aanklager in Zweden nou, vanochtend in die persconferentie duidelijk maakt, is dat hij kan, als hij naar Stockholm zou uitgeleverd worden, alleen naar een derde land vervolgens weer doorgesluist kunnen worden met toestemming van de Britten. Dus uh, dit is allemaal hypothetisch hoor. Maar stel, er komt een linkse regering aan de macht in Londen, dan kan hij ook als voorwaarde stellen, we sturen hem wel naar Zweden, maar hij mag vervolgens niet door naar Amerika. Ja.
1: Zware politieke onderhandelingen uh, in het verschiet over uh, het hoofd van Assange, maar uh, hij zit vooralsnog in de Britse cel. En daar blijft hij voorlopig uh, zitten. Marijn de Waal, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
0: Radio 1
1: Een rapper met een cowboyhoed op. Dat is nieuw. Ja, yeah, I'm
4: gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride
5: till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no
4: more.
1: I got
0: the horses
1: in the back. De nummer 1 in de heetparade tegenwoordig op vele plaatsen. Old Town Road van de Amerikaanse rapper Lil Nas X. Christophe Wekman. Goedemiddag. Goedemiddag, lieverd. Christophe, volbloed cowboy toch en schrijver? Ja een groot liefhebber van Country en de bijhorende hoeden.
5: Ja, daarom. Ja. Mijn liefde voor Country is zo groot dat ik geen andere keuze heb dan haar die liefde vestimentair tot uitdrukking te brengen.
1: En is, welke hoed heb je nu
5: op? Want we kunnen hem niet zien. Ik heb een resistal hoed op. Dat is een, ja, een zomerhoed. Hè. Het is min of meer het weer ervoor. Oh, er zijn zomerhoeden en winterhoeden. Ja, ja, en dat dus... met ventilatie. Ja, maar dus die zomerhoed is een strooienhoed, dat is bangora meer bepaald. Een soort van rijstpapier eigenlijk. Winterhoeden ja, die zijn gemaakt van kleine pelsdieren.
1: Juist, ja. Klopt het dat zwarte muzikanten zich meestal verhouden van alles wat enigszins naar country ruikt?
5: Wel ja en nee, dat wil zeggen. Nee, het uh, is natuurlijk country een an overwegend blank genre. Dat heeft het dan gemeen natuurlijk met bijvoorbeeld heavy metal of klassieke muziek. Eh, blues, uh, hip-hop, reggae, dat zijn dan weer uitgesproken zwarte genres. Daar is op zich allemaal niet veel verkeerd aan uiteraard, maar... Country heeft toch een minder exclusief blank karakter uh, dan algemeen in, in België wordt aangenomen. Denk bijvoorbeeld aan de father of country music, Jimmy Rogers, een man die op uh, 35-jarige leeftijd in 1933 is gestorven aan tuberculose, de eerste country-superster, wellicht ook de eerste wereldberoemde blanke singer-songwriter, een man met een uh, gitaar, uh, die uh, nam... Uh, een hit op, Blue Jodel number 9... ...in samenwerking met niemand anders dan Louis Armstrong. Yeah. Denk bijvoorbeeld aan Bob Wills... ...van Bob Wills en his Texas Playboys in de jaren dertig... ...dat was de grondlegger van de western swing... ...subgenre van The Country die ging heel vaak optreden en samenwerken met zwarte jazzmuzikanten. Dus eigenlijk is in de loop van de geschiedenis, uh, en met name dan in de tijd van de segregatie die in Amerika en zeker in de zuidelijke staten toch totaal was, Country is heel vaak een soort van vrijplaats geweest waar Blank en Zwart elkaar op cultureel en creatief vlak konden ontmoeten.
1: Dus er is geen enkele historische grond... Voordat, ja, wat witte, behoudsgezinde. Country imago? Wel, ja, denk bijvoorbeeld
5: ook aan, aan een van de grootste supersterren uit de moderne tijd van de country. Dat is dan Charlie Pride uh, van Kiss an Angel, Good Morning and Is Anybody Going to San Antonio? Dat is iemand die door een overwegend blank publiek weliswaar echt op handen wordt gedragen. Vandaag de dag hebben we Darius Rucker, vaste gast in de Grand Opry in Nashville, Tennessee. Maar het klopt natuurlijk wel dat de basis van country uh, eerder blank is en dat heeft er alles mee te maken dat country een genre is dat zich heeft ontwikkeld enerzijds uit de Ierse en Schotse ballades anderzijds uit de religieuze muziek uh, die door de pioniers uit het oude blanke Europa werden getransporteerd naar de nieuwe wereld, naar Amerika dus dat is de basis van, van country en dat is ja, van, vanzelfsprekend. Sprekend een blanke basis, ja. ja.
1: Maar Dolly Parton bijvoorbeeld, die heeft een pretpark. Mm -hmm. Dollywood. Ja, in uh, Knoxville, Tennessee is Ben je er ooit geweest? Nee,
5: ben we wel in het, uh, een soortgelijk pretpark van Loretta Lynn in Buurt van Maar dat Meister, zijn een soort bokrijken, hè? Wel, dan dat, dat kan je eigenlijk alles vinden wat je hartje begeert, lieve. Iedereen komt daar uh, naar believen aan zijn trekken. Uh. Iedereen met een beetje voeling, natuurlijk, met uh, de Maar het,
1: het is toch een, ja, een, een uh, glorificatie van een idyllisch verleden? Een ja, het is een, een
5: romantisch genre, de country, hè? dus dat wil zeggen uh, het is een genre dat drijft op de vluchtzucht en uh, het, het enigszins terugverlangen naar een verleden dat nooit werkelijk heeft plaatsgevonden. Uh, dat is moeder meer... aan de
1: haard en dan...
5: Nee, dat bedoelt, uh, dat, 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 daar gaat het eigenlijk niet over. Hè? Het grote thema in de country is de liefde, de liefdesproblematiek, overspel, hanky tank, angels, uh, treinen, gevangenissen en, en dergelijke, Over moeder aan de haar, wordt niet zo gek veel gezongen. Het is meer toch uh, moeder die uh, in het café hangt en uh, daar zit vader thuis in zijn bier te schrijven. Ja. Uh, bij de gedachte dat uh, hij voor de zoveelste maal in de steek is gelaten. Ja, het is maar, vaak een beetje het omgekeerde toch. Ja, het, he?
1: het, het, het is een soort uh, witte muziek in Amerika toch nog altijd, want er was ja. doe over die Lil Nas X. Hij is zelfs uit de country parade geweerd.
5: Ja, maar dat heeft er natuurlijk mee te maken in de eerste plaats. Niet uh, ja. dat het een zwaar is, maar wel dat het geen country is. Hè. Dus uh, in, in country is men, in ieder geval in de, de hogere uh, kwalitatieve regionen van de country, is men redelijk streng in de leer. Net zoals bij ons in de poëzie. Hè. Bij ons in de poëzie hoor je ook vaak, dat is geen poëzie. Of in de beeldende kunst, dat is geen kunst. Wel, in country in Amerika is dat ook vaak, dat is, it ain't no country to me. En ik moet eerlijk ja, zeggen... Het dat ik had niks ik... te
1: maken met de huidskleur van de mensen. Nee,
5: want ik zei het, als je bijvoorbeeld Charlie Prighty die is al decennia lang uh, werkelijk een zeer vereerde countryster. Uh, bijvoorbeeld een van mijn grote idolen die ik uh, twee jaar geleden in Houston, Texas mocht uh, ontmoeten, Billy Joe Shaver, een van de grondleggers van de Outlaw-beweging samen met Willie Nelson en Waylon Jennings. Ja, die had dan bijvoorbeeld een zwarte bassist, iets wat je heel vaak tegenkomt hoor. Dus het is zeker niet zo dat we country kunnen afschilderen als, als een genre dat ook maar iets met racisme te maken heeft. Uh, bijvoorbeeld, neem je iemand, ik noem hem nu Willie Nelson, dat is een beetje de antipool van bijvoorbeeld Donald Trump, toch met zijn vlechten en zijn jointen en, en, en die hele sfeer van hippie-achtige ja, Outlaw Country. Waylon Jennings die zong And My Brothers Black and White... Yellow too, and the red man is right to expect a little from you, America. Wel, dat je kan bijvoorbeeld het oeuvre van Johnny Cash... ...het is ondenkbaar dat daar ook maar een zweem van racisme in zou te ontdekken vallen. Dus het heeft echt te maken met het feit dat dat liedje... ...Old Town Road van Lil Nas X, dat dat... Ja, alleen maar een naam country is. Het is niet omdat je een cowboyhoed opzet dat je een country zanger bent. Want dan zouden we Madonna ook een country zangeres moeten noemen. Die zet ook om de twintig jaar een cowboyhoed op de bol. Dit is meer een vestimentaire stijl die refereert aan cowboys, aan country. Maar heeft eigenlijk evenveel of even weinig te maken wat mij betreft. Als, als die cowboy van The Village People, weet je wel, van YMCA. Heeft ook niks met country te maken. Maken. Ja. Dit, dit ook heel weinig, afgezien dan van die textuele referenties uh, Lil Nas X die heeft het dan over, my cowboy hat from Gucci, Gucci gebetert, and my wrangler on my booty and op en op jouw hoofd geen Gucci, Kristof, nee, tot nader orde niet, liever
1: maar de geschiedenis geeft hem dus gelijk uh, country is altijd een beetje zwart geweest dankjewel Christophe je dankjewel Feiten. Tja, het gaat kennelijk te goed met de olifanten in Botswana. Tenminste, dat vindt de regering daar. Erik van Zwam, goedemiddag. Goedemiddag, ja. Je bent journalist van Trouw in Nederland. Ja. De krant, vorige week was er in Botswana topoverleg tussen de belangrijkste olifantenlanden van Zuidelijk Afrika. Ja. Waarom eigenlijk? Nou, dat heeft te maken met... Uh, een overpopulatie
4: in Botswana. Daar zijn er inmiddels, doordat er een jachtverbod is ingesteld in 2014... zo'n 130.000 olifanten. Sommigen zeggen zelfs dat in eh, een deel van het seizoen er soms wel 200.000 zijn. Ja, dat leidt tot botsingen met eh, de mensen die er wonen. En eh, olifanten zijn grote slopers. Dus eh, als die eenmaal ergens komen op zoek naar eh, eten en water... Ja, dan kunnen ze hele gebieden eh, als een ruïne achterlaten... En Botswana wil daar,
1: de huidige president, minder uh, olifanten van hebben. 130.000 olifanten, is dat echt zoveel?
4: Uh, 130.000 olifanten is natuurlijk veel. Als je nagaat dat de totale populatie van Afrikaanse olifanten uh, 400.000 is... ...dat zijn er vroeger miljoenen geweest... ...maar uh, er wordt heel veel gestroopt en uh, gedood. Dus dat loopt uh, snel terug... Dus als je een derde van de totale Afrikaanse populatie in Botswana hebt, ja, dan heb je best veel olifanten.
1: Er geldt een jachtverbod, hè? je mag ze niet zomaar afknallen.
4: Nee, in Botswana geldt dat. In andere landen is dat niet zo. Daar wordt gejaagd, er wordt ook veel gestroopt. In Botswana wordt daar nogal toezicht op gehouden. Dus Botswana geldt eigenlijk voor olifanten als een soort veilig gebied. En daar trekken olifanten op een gegeven moment door de jaren heen heen om uh, te ontkomen naar gebieden die uh, een stuk minder veilig zijn, zoals Angola. Angola heeft vroeger heel veel olifanten gehad, maar door de burgeroorlog die jaren daar geboet heeft, uh, ja, zijn olifanten natuurlijk uh, in risicogebied uh, gekomen. En uh, die is nu wel afgelopen, die burgeroorlog, maar nog steeds is het oosten van Angola erg arm. Ja, daar schieten ze olifanten voor, voor vlees, niet, een, niet alleen voor ivoor, maar vooral ook voor vlees. Ja. Er liggen
1: veel mijnen. Uh, en olifanten weten dat?
4: Olifanten hebben ja, wat, ze, wat wij altijd noemen een olifantengeheugen. En dat hebben ze voor uh, trektochten naar ook waterplaatsen. Maar op een gegeven moment hebben ze dat ook ontwikkeld voor uh, waar gevaar is. En uh, waar gevaar is, uh, dat proberen ze te vermijden. Ik kan me nog herinneren dat ik jaren geleden in Zambia uh, richting Angola trok. En dat toen al het verhaal ging dat ja, er nauwelijks olifanten te zien zijn. Omdat die op een gegeven moment uh, zich overdag verscholen in uh, bosjes. Uh, omdat het te gevaarlijk was. En dan s'nachts uh, forageerden. Dus uh, naar eten zochten en naar water. Omdat dat veiliger was.
1: Ja. En kennelijk voelen olifanten zich zeer goed in Botswana. Nu in Botswana is er ja. veel plaats. O, o, wat is eigenlijk het probleem? Je zegt dat er confrontaties zijn met de bevolking.
4: Ja, nou ja, kijk, uh, Botswana zegt zelf like, dat natuurlijke hoeveelheid zal rond de 60.000 zijn. Uh, nou, je ziet dat uh, bevolking ook uh, groeit en oprukt naar gebieden waar uh, ze vroeger niet zaten. Met name in het noorden van Botswana. Uh, daar zitten veel olifanten. Dus ja, op een gegeven moment komen die elkaar uh, tegen. En eh, als je daar eh, als boer akkerlandjes hebt... en die olifanten die, eh, gaan daar overheen, eten alles weg... en eh, er ontstaan confrontaties waarbij ook mensen eh, het leven laten... dan eh, heeft een, een president een probleem.
5: Ja.
4: Je kunt je afvragen van eh, hoe groot is dat probleem? Ja, er zijn verkiezingen in de aantocht. Hij heeft een soort hoorzitting in het land laten houden... Eh, die bevestigen dat men minder olifanten wil... En dan moet de
1: olifant wijken voor de mens. Hij zegt 60.000, dat is het natuurlijke aantal. Er zijn er op dit ogenblik is Botswana. In ja. Botswana. En uh, er zijn er op dit moment 130.000. Dus er zijn er 70.000 te veel. Ja,
4: en uh, sommige tellingen komen nog veel hoger uit dan 130.000. Ja.
1: Althans, volgens de regering in Botswana gaan zij ja. de jacht openen.
4: Nou, ze hebben uh, met, met vijf andere, vier andere landen uit de regio hebben ze afgelopen dinsdag overlegd. Die hebben allemaal grotere olifantenpopulaties... zoals Namibië, Zimbabwe, Zambia en Angola. En daarin komt drie dingen aan de orde. Weer jachtvergunningen geven. Uh, ruimen, dat betekent dus op grote schaal olifanten afschieten... En de derde is, ze willen ivoor verkopen. Want ze hebben natuurlijk heel veel ivoor door olifanten die op natuurlijke wijze zijn doodgedaan. En ivoor mag wereldwijd niet verkocht worden in het kader van het CITES-verdrag. En dat zouden zij graag wijzigd willen hebben en zeggen, met dat geld kunnen we een betere natuurbescherming
1: ah, gaan doen. Maar is dat niet wat er eigenlijk stiekem achter zit? Wij willen niet zozeer olifanten afknallen, wij willen ivoor verkopen. Nou,
4: dat is het precies, want ze mogen, als ze willen kunnen ze olifanten ruimen, dat kan niemand verbieden. Als ze willen kunnen ze jachtvergunningen afgeven, dat kan niemand verbieden. Maar het verkopen van hiervoor, dat is wel verboden. Want dat is In
1: internationaal geregeld.
4: Ja, daar hebben ze internationaal ook mee ingestemd. Je hebt ook nog een, een organisatie van de 19... Olifantenlanden in Afrika, de Epi. En ja, de rest met kleinere olifantenpopulatie. zijn ook monnikers tegen het weer verkopen van hiervoor. Want op dat moment ontstaat er weer een nieuwe markt, een wereldmarkt, ja. dat aardig stroop aan, want dan kunnen ze weer Ivoor kwijt. De bedoeling is dat er geen markt meer is. China heeft zich daar onlangs ook bij aangesloten. Dus, um,
1: daar zullen ze ja, waarschijnlijk bot vangen. Ze,
4: ja, en daar zit de pijn want ze willen graag dat Ivoor uh, verkocht hebben. Kijk, ruimen, dat gaat natuurlijk een vreselijke toestand geven, want het is wel... Gaan ze uh, dat een doen? Uh, ik heb deskundigen gesproken, zeggen we, nou, dat gaat niet gebeuren, Aha. want uh, als je dat gaat doen, ja, dat geeft zo'n negatieve reactie en toerisme is de tweede industrie van Botswana. Ja, dan blijven mensen weg en nou, dan krijgt de economie natuurlijk een enorme klap. Dus uh, dat ruimen, dat is heel stoer gezegd, maar uh, daar gelooft toch uh, niet iedereen in dat dat zomaar eventjes gaat gebeuren, zomaar eventjes. een
1: verkiezingskreet.
4: Maar ja, het is een de, 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 de nieuwe president van uh, uh, Botswana, ja, die heeft dat inderdaad als uh, stelling om uh, feiten kiezers voor de verkiezingen van de oktober naar zich toe te trekken. En in Botswana zijn er heel veel mensen die vinden dat het te veel olifanten zijn. Want ja, het kost hun, hun oost. Het uh, is gevaarlijk voor dorpen, uh, uh, voor mensen. Dus ja, daar zit een soort uh, onderstroom in dat ze daar wel. Uh, voor zijn
1: ja. maar in de praktijk, het, wat het, het, gaat er dan het, gebeuren in de praktijk
4: nou ja, ze kunnen natuurlijk jachtvergunningen weer gaan afgeven. Vroeger hadden die dorpen ook... die profiteerden financieel van jachtvergunningen. Dan konden mensen hier en daar een olifant afschieten... en uh, die voor werd verkocht en het vlees ging naar zo'n dorp. Nou, dat, daar hadden ze dan uh, ja, de revenue van. Dat is nu niet meer. Plus hun uh, oosten worden vernield door olifanten. Dus ja, zij vinden dat ze uh, op twee uh, kanten gepakt worden... Ja. en willen het af en af. Dus uh, er is een kans dat die vergunningen voor jachten wel weer gegeven gaan... Uh, ruimen ja. lijkt mij enorme uh, schadelijke consequenties te hebben, maar ja, het is het Met een... ruimen
1: bedoel je echt op, op grote schaal? Uh, Duizenden
4: ja. olifanten ja. afschieten. Ja. Ja. En uh, ivor verkopen, ja, dat zal internationaal geregeld moeten worden. Nou, dat zie ik nog niet gebeuren, eerlijk gezegd, want ja. uh, um, binnen de olifantenlanden in Europa is uh, de meerderheid tegen. Ja. En wereldwijd uh, is hier ook niet erg veel voor, uh, ja. voorstand.
1: Maar uh, de olifanten zijn een stukje minder veilig geworden in Botswana. Dankjewel, Erik van Zwam. Goedemiddag. Graag. Ja. Dag. Nieuwe feiten.
0: Gisteren was het moederdag. Ik heb een plant voor haar gekocht. Eigenlijk had ik aan mijn vriendin gevraagd om dat te doen. Mijn vriendin is zelf ook moeder van mijn kinderen nota bene. Een mens zou zoiets weinig attent kunnen noemen. En terecht... Maar toch, de plant viel bij mijn moeder in goede aarde. Ik zag dat iedereen op Instagram massaal foto's begon te plaatsen van hun mama, van wie ze allemaal erg veel hielden. Van mij en mijn moeder vond ik niet meteen een goede foto. Dat gebeurt mij dus vaker. Vorige week, acht dagen geleden om helemaal precies te zijn, is Christophe Lambrecht overleden. Dat kan en dat mag u niet ontgaan zijn. Het is een erg verdrietige week geweest. En verdrietig zijn is iets waar ik niet zo goed in ben. Ik wil u de details besparen, maar het heeft iets met schuldgevoel en onverwerkte ellende te maken. Voor voor psychologen dus. En die hebben het al zo druk. Niet lang nadat het nieuws wereldkundig was gemaakt, kwamen de eerste publieke reacties. Ergens tussen verbaasd en verbijsterd hield ik de hele avond Instagram in de gaten. Het was duidelijk dat veel mensen om mij heen een stuk minder moeite hadden om hun gevoelens de vrije loop te laten... en in een mum van tijd verschenen mooie foto's van Christophe, vergezeld van een pakkend tekstje... Of wanneer woorden tekortschoten van een emoji. Of nog beter, mensen posten een foto van zichzelf, verwikkeld in een stevige knuffel met Christophe. Hij kon dat goed. Het waren ontroerende plaatjes en ik werd er dan ook heel opstandig van. Doe nou niet zo boos, zei mijn vriendin. Iedereen verwerkt het toch op zijn manier? Waarom moet je emoties per se bij voorbaat al wantrouwen? Je zou beter een voorbeeld nemen aan die mensen. Binnensmonds speet ik haar van alles verwijtends toe. Dat doe ik altijd wanneer ik weet dat ze weer gelijk heeft. Mijn vriendin is een stuk slimmer dan ik en heeft erg vaak gelijk. Ik besloot dan ook maar dat ik zelf een mooie foto en Dito-onderschrift moest zien te plaatsen. Nergens op mijn telefoon vond ik er een. De twijfel sloeg plots toe. Had ik wel een nauwe band met Christophe? Was die überhaupt nauw genoeg om nu zo verdrietig te zijn? Liep ik me nu niet al uren zelf aan te stellen? Misschien moest ik eens kijken of er foto's op mijn laptop stonden. Ook dat leverde niets op. «Wil jij eens kijken of je een foto hebt van Christophe en mij?» vroeg ik aan mijn vriendin. Zij is een stuk georganiseerder dan ik. Misschien uit de tijd dat ik nog dronk. Toen pakte ik mensen sowieso vaker vast en ging ik gewilliger op de foto dan nu. Mijn lief vond niks. «Ik heb er wel een met Milo en een met Dries Mertes», zei ze. Het was een schrale troost. Geen slecht woord over Milo of Dries Mertes. Ik ben erg blij dat ze het goed maken. Maar hier en nu kon ik er niks mee. Dan wou ik al eens voor mijn gevoelens uitkomen, dan had ik er niet de middelen voor. Rouwen is niet simpel. En het is ook nog eens heel erg vermoeiend. Je moet er niet aan denken dat er mensen zijn die het een heel leven lang doen. Tegen beter weten in bladerde ik nog door een oud fotoboek uit een tijd dat Christophe en ik van elkaar's bestaan nog niet afwisten. Ineens viel mijn oog op een foto waar ik een jaar of veertien oud samen met mijn vader poseerde voor een toen nog kaarsrechte Notre-Dame in Parijs. Godverdomme dacht ik, was het maar al vaderdag.
1: Jan Ham in het Middagjournaal. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot volgende keer.